0: La manera de comunicar evoluciona Escuchas Soliradio.com Comunicación directa contigo Soliradio.com
1: Bueno, ahora sí ya al parecer estamos al, al aire eh, Pues yo esperando indicaciones, ¿eh? cualquier cosa ahí me avisan eh, Producción, sí, todo bien porque estoy checando lo, los foquitos de las cámaras. Verde, rojo, ¿todo bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, estamos debutando, estrenando programa. Eh, en esta cabina tan fregona. De hecho, me, me quedé asorado porque todas las instalaciones están eh, excelentes. Eh, ahorita me va a costar trabajo, pues, no hablar tan propiamente, diría. Eh, quitarme la, eh, el papel de, de maestro, diría a Toño Miranda. Pero al parecer aquí hay libertad de utilizar cualquier palabra, no importa si eso es altisonante, entonces me voy a dar el permiso de decir majadero, cojonudo, eh, y bueno, entre otras. Gracias a los que ya nos están sintonizando por ahí en nuestras redes sociales de Believing. Y por ser este el el programa debut pues bueno vamos a estar acompañándolos su servidor y por esta ocasión Milly Castillo Hola. Este, tenemos la fortuna de, de iniciar eh, el programa eh, no tenemos aún nombre para el sí, hay, que pensarlo,
2: pues hay que pensar hay que pensar
1: en uno chido porque pues el podcast de de believing eh, se va a quedar como que Cortito, ¿no? Hay que pensar en uno más acá, sí. a toda madre, ¿no? Como el título de madre. hoy, Ajá. que de hecho, pues, lo tenemos pensado, lo titulamos, a ver, si te acuerdas, Mili, lo estamos platicando en el consultorio, Mamás a toda Mamás madre. Mamás
2: a toda madre, ¿Sí? en la Semana de la Madre.
1: <risa> bueno, fue la, la semana, el mes de, de la madre. Yo creo que una de las fechas más importantes a nivel nacional después de, creo que dicen que es el Día de la Virgen, pues, eh, okay. el 12 de diciembre, pues bueno, el 10 de mayo tiene mucho peso nacional.
2: Pues puras madres, ¿no? Al pues final. Pues puras
1: madres, ¿no? Este, que por cierto también mandaban felicitar al salario mínimo porque también era una madre, ¿no? Ya.
0: <risa> yes.
1: Pero, en fin, el chiste es hacer un, un programa fresco. Ya ustedes han tenido la oportunidad de escucharnos en, en los podcasts, que, bueno se hacen de, de manera individual, ¿no? Y nada como enriquecerlo. Ya por ahí también lo estuvimos haciendo en
2: en los en vivos en los en
1: vivos Compartir. participando en dúo no ya te tocó estar con Toño, con Toño es sí. la primera vez que estamos tú y yo juntos interactuando sí, este sí. se hizo con Wendy se hizo con Fernanda se hizo con Diana eh, y bueno nos dicen que aquí eh, podemos tener hasta ocho personas entonces al rato invitamos a a
2: una mesa a, de debate a una
1: mesa de debate no hablando de para psicología. pero bueno este por ahí también eh, junto con el tema principal, tenemos unos temillas ¿sí? este que estuvimos checando como para ver este, qué tan ciertos son los artículos que aparecen ahí con títulos amarillistas en relación con la psicología o efemérides, por ejemplo, cuando sea día del taco, pues vamos a ir interpretando el significado y el simbolismo del taco, qué tan importante es el taco desde la psicología, por decir una cosa, ¿sí? pero bueno, Tema de hoy, recuerdo, mamás a toda madre. Por ser mes de la madre, este una de las dinámicas de Believing y que nos decía el equipo de, de Merca era, pues bueno, cada mes ustedes van a hablar del tema principal, ¿no? Abril, niño, mayo, mamás, febrero, amor y amistad, uh -huh. eh, diciembre, pues, Navidad y los regalos, etcétera, etcétera. Pero, a ver, eh, Mili, ¿qué... ¿Qué podemos decir acerca de las mamás a toda madre? Yo tengo en mente eh, que son esas mamás que no necesariamente coinciden con lo que la sociedad espera de ellas. Uh -huh. sí, Porque también hay una imposición respecto a cómo debería de ser la buena mamá, la mamá ejemplar. Pero si hablamos de arquetipos, yo creo que si salimos a la calle y, y lo buscamos, no lo vamos a encontrar porque ninguno se ajusta exactamente. Uh -huh. Y si lo queremos criticar por ahí, entonces vamos a encontrar un montón de defectos. Pero, a ver, ¿tú qué opinas? tú ¿Qué te ha tocado ver en la consulta,
2: Híjole, en la pues, calle,
1: con los conocidos?
0: O sea,
2: <risa> con las mamás a toda madre, no sé, creo que hay como este idea social que una madre a toda madre, pues es la mamá que al, que al final es como amiga de los hijos, ¿no? Uh -huh. O sea, como que, ay, mi mamá es a toda madre porque... Puedo uh -huh. tomar con ellos, puedo llegar tarde, como que no hay límites, todo esto. Pero es como una muy falsa idea de lo que uh -huh. sí debería de ser una madre, como a toda madre. O sea, realmente lo que implica ser una madre, pues a madres, creo.
0: Uh
2: -huh. O sea, realmente pues es los límites, eh, la comunicación, poder, como decía por ahí, una imagen de living Poder aparecer y desaparecer en los momentos uh -huh. precisos o de acuerdos. Y creo que está como... Esta idea errónea, ¿no? Como que muchas mamás, quizás... Las jóvenes, como de una temporada para atrás... Era como, pues voy a ser amigo de mis hijos... Para que me tengan confianza... Para que yo todo sepa... Pero tampoco se trata de eso... O sea, uh -huh. como de... De confundir un poco la libertad con el libertinaje... O dejar de... Como de ser autoridad... Para llevarme bien con mis hijos... Y que si me quieran... Y si me admiren... Y si quieran estar conmigo... Uh
1: -huh. A ver, pero entonces... Aquí a grandes rasgos... Lo decimos así tajantemente. Una mamá no puede ser amiga de sus hijos porque no puede ejercer dos roles al sí, mismo claro. tiempo. A ver, pero entonces, ¿cuáles serían, pues, para que nos queden más claros? Porque a lo mejor tú y yo somos psicólogos y lo entendemos y lo podemos definir y tenemos hasta cierto eh, marco conceptual. Pero para quienes no son psicólogos, entonces, ¿cuál sería el rol de una mamá sin caer, en, en el arquetipo de la mamá perfecta, de la que es buena para todos y según lo define la sociedad.
2: Uh -huh. Ay, pues ahí sí ya está más complejo, ¿no? Ahora sí. no pero fíjate,
1: yo recuerdo que en uno de los blogs que me mandaste, cuando me di chance de, de leerlo, sí mencionabas eh, unos puntos, entre ellos el que ya dijiste hace ratito, de saber aparecer uh -huh. cuando el hijo lo necesita es más hay una película bien fregona yo creo que sí la has visto y muchos de los que nos están viendo escuchando eh, la nana mágica no, no, la,
2: he ¿no visto? la has visto de veras no, no. <risa> regales <risa> el tiempo ¿eh? <risa> de ver sobre
1: todo la primera porque creo que hay dos pero les dice algo muy cierto muy importante y, y de hecho es con el, el mensaje que yo me quedé y a lo mejor con el que se queda la mayoría de los que ya se dieron chance de verla y los que más adelante lo hagan no pero dice eh, cuando menos me quieran, uh -huh. pero más me necesiten, ahí estaré. Sí. sí. Cuando más me quieran, pero ya no me necesiten, me uh -huh. tendré que marchar. Y bueno, básicamente la película trata de tres chamaquitos, creo que son dos niños y una niña. Que quedan al cuidado de esta señora. Creo que la contrata sus familiares porque están muy desestructurados. no Hacen este mucho borlote y necesitan a alguien que los corrija. Pero luego también aquí se pone en juego y se contrasta lo que luego se va a los extremos. Por una parte podemos tener a una mamá excesivamente permisiva. Sí. A lo mejor es el ejemplo de la mamá que dices que es, es la mamá toda Ajá. madre, y soy amiga de mis hijas, uh -huh. y me pongo a echar cotorreo con ellas, este, me voy al antro con ellas. Y en el otro extremo tenemos a la mamá punitiva, persecutoria, eh, invasiva, uh -huh. eh, que finalmente termina haciendo daño estando el en mismo los extremos. ¿sí? Pero esta, esta nana mágica. Es el, el equilibrio perfecto, ¿sí? No los violenta, pero tampoco les da rienda suelta, ¿sí? No es invasiva, pero tampoco les son indiferentes uh -huh. los, los chavitos. Entonces, a través de ese equilibrio, logra hacerlos conscientes, logra hacerlos responsables, pero sin dejarlos todos, porque hablábamos en el, en el video en vivo pasado, eh, Wendy y yo que también el dejar que los hijos hagan lo que quieren es violentarlos sí. no hay nada más gacho que la indiferencia porque sí. incluso en el odio sigues importando claro. pero en la indiferencia ya, ya nada importa entonces bueno eh, de eso trata la película ese es el mensaje que nos deja pero con qué casos te has topado tú a lo mejor en la consulta o sí. cuáles son la, las, las cuestiones en las que más batalla una mamá
2: yo creo que caen eh, como en estos dos límites o extremos que, que uh -huh. mencionas ahorita, que creo que ahí está el reto de, de ser mamá y el reto que tenemos como terapeutas de uh -huh. a través del hijo poder también ayudarle como a la mamá a encontrar un equilibrio uh -huh. de no soltar, pero tampoco como ahogarlos en una, en una situación, en una dinámica. Pero creo que sí, en así como muy general, me he topado con la mamá que me acuerdo muy bien que una vez era la primera sesión uh -huh. y fue como, así ah, bueno, aquí está mi hija, luego vengo por ella. Y yo, señora, espérenme, cuando menos dígame a qué viene o por qué uh -huh. la trae, ¿no? Y pues de ahí como que sí, pues a lo mejor es esta mamá como que va y viene, pero quizás no cuando se necesita o cuando se quiere, más bien cuando... La, ma la propia mamá siente esta necesidad de estar o de retirarse, que creo que también ahí hay como otro, uh -huh. otro tema, como cómo los padres aprenden a ser padres o las madres, pues a través de su uh -huh. propia mamá.
1: Pero bueno, a ver, y luego cuando, bueno, antes de eso, lo que voy a decir tiene mucho que ver con algo que yo me he topado cuando me toca ir a dar escuela para padres, uh -huh. sí que eso es algo que disfruto mucho este más que las clases este propiamente tales. ¿eh? Oiga, este psicólogo, oiga, profe, nos han dicho qué no hacer, uh
0: -huh.
1: qué está mal, no debes hacer esto con tus hijos, no debes hacer lo otro, no debes... Pero entonces no nos han dicho qué sí está bien. Uh -huh. Y yo creo que el problema sí son los matices. Sí. Hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque ¿en qué momento es indiferencia y en qué momento es ser invasivo como papá? Hablando de los ejemplos que tú pedías, recuerdo que hace mucho tiempo, este, en la consulta llegó un chavito que para empezar eh, ni siquiera tocó la puerta. Y yo estaba atento, no porque quería ver exactamente qué hacía, sino bueno, lo que pasé antes de entrar al consultorio, esa información uh -huh. el chavito no daba con la ubicación entonces finalmente toca lo paso y le pregunto uh, a qué viene esa terapia qué es lo que te, te trae por acá digo bueno, no se lo pregunté así verdad pero y me dice no sé eh, ¿cómo que no sabes o sea normalmente los papás hablan con sus hijos antes de mandarlos a terapia. Bueno. Incluso vienen Ajá. con ellos a terapia, pero veo que tú llegas aquí solo y no sabes a qué vienes. Y yo, bueno, es que no sé a qué vengo. <ríe> y así como estaba confundido el chavito, estaba igual claro. de confundido yo y, y, y se lo dije. Y finalmente terminamos hablando en la sesión de sus gustos porque no sabíamos realmente a qué iba. ¿A qué iba? Entonces, este de repente aparece la mamá pero totalmente invasiva, ¿sí? Tenemos ahí dos extremos claro. en que la mamá identifica algo que le hace sentir incómoda, pero luego como quizás no es capaz de afrontarlo ella misma, uh -huh. ándale pues, vaya, 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 lo avienta para que
2: sea el que
1: diga la, las palabras, entonces... No sé, yo creo que esto tiene que ver también con el fenómeno de los hijos parentales, cuando el, los papás uh -huh. no son capaces de asumir este, sus propios problemas y por ende de intentar solucionarlos, uh -huh. y el hijo sirve a lo mejor como intermediario. No sí. sé cómo decirle a mi esposo o a mi esposa que me siento insatisfecho, entonces ahí aviento al chavito. Sí. ¿Sí? Entonces es donde otra vez tenemos el... el pues vamos a decirle el límite por el otro lado. Uh -huh. No es que sea indiferencia, pero también es no agarrar al otro por los cuernos, porque luego dicen... Tú como terapeuta familiar también, no sé si recuerdes que... O no sé si te dijeron los, los profes que los terapeutas infantiles no eran tan uh -huh. necesarios porque finalmente uh -huh. los hijos eran un síntoma claro. de lo que estaba pasando entre sí, la pareja, siempre. ¿no? <risa> Entonces... Pues bueno, sí, ejemplo a lo mejor muy, muy extremo, muy radical, pero finalmente es una realidad con la que nos topamos, ¿no? Mucho. -mamás, no nada más mamás, sino también papás sí. que pretenden ser amigos de sus hijos que hasta les compran la cheve.
2: Sí, claro, que lo son saca, ¿no? Que la uh -huh. mamá está como tratando de poner incluso límites. Uh -huh. A mí sí me pasó con el primo de un primo de un amigo. <risa> o sea, <risa> que era como que la mamá como, pues... Haciendo su función, ¿no? O sea, poniendo uh -huh. límites, como entiendo que ya estás en una edad en la que sí puedes tomar, pero el papá también como movía el de sí, aquí quédense o, o les compra el alcohol o compramos en exceso, no importa si se emborrachan aquí, uh -huh. como que eso también dices, bueno, por un lado como que, ah, qué bueno que le tenga la confianza, pero por otro lado también dices, bueno, ¿y dónde está como una estructura uh -huh. eh, como de respeto incluso como hacia... Hacia tu casa o hacia tus padres o hacia los... Como que lo que te han inculcado, si es que uh -huh. te lo han inculcado.
1: Bueno, a ver, y hablando otra vez de límites y de lo que te mencionaba hace ratito que sucede en las escuelas para padres, yo creo que también es una realidad que experimentan, sobre todo las mamás, cuando sienten esta, esta angustia de no saber si lo que están haciendo está bien o mal, que optan por... Caerle bien a sus hijos. Ah, que esa es otra cosa que decía este Toño. Por cierto, saludos a Toño Miranda si nos está viendo. Hello. <risa> Hello. Eh, que los papás, tú como papá, tú como mamá, tienes que acostumbrarte a caerle mal a tus hijos de vez uh, en cuando. Sí. Sí, porque no, no estás para caerle bien todos los días. ¿Por qué? Porque uno de, tus, de tu trabajo es orientarlos y por eso es que se habla también de, de la tutoría, ¿no? O sea, el, 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 una de las funciones es tutorar a los hijos, acompañarlos y tomar decisiones conforme estos van madurando y ejecutando, diría, bueno, como dice ahí en la cartilla de los derechos sexuales de los adolescentes y adolescentas, habla de un concepto que se llama facultades en evolución, uh -huh. ¿sí? Y esas facultades se entiende que al principio no son tan óptimas como, bueno, no es lo mismo hablar de esas facultades en evolución de un niño de 7, 8 años, uh -huh. de esas facultades en evolución de un sí. chavito de 16, 17 años. Esperaríamos que hubiera un cambio. Sí. Pero, por ejemplo, eh, en la comida, si tú le dices a un niño, come lo que quieras, el chavito de 5 o 6 años va a preferir comer este hamburguesas, papas hamburguesas chetos, doritos, uh -huh. este, maruchan.
2: Y todas las marcas.
1: Y, y, y obviamente, claro. pues, no es. Ah, no es como. Pues mi hijo está decidiendo porque mi familia es una familia democrática. Uh -huh. Que ese es otro problema. Sí, o que, tiene
2: poder de decisión.
1: ¿Tú qué uh -huh. piensas de eso? O sea, ¿realmente existe democracia en las familias con hijos en esa edad? ¿O sería óptimo o sería prudente hablar de eso?
2: Creo que, bueno, ahorita que mencionabas como la escuela para padres, en algún momento yo siempre eh, sí les o sea, les platico, les fomento que sí vayan criando a sus hijos como en una toma de decisión uh -huh. responsable. Uh -huh. Pero obviamente hay una edad en la que tú puedes poner ahí huevito y hay quesadilla. Uh -huh. Elige. Uh -huh. O sea, ya está dentro de un... Eh, ya lo delimitas Exacto, uh -huh. ya no es como, ah, ¿qué quieres, mi amor? Ah, sí, sushi, ah, o quiero papitas. No, uh -huh. o sea, ya está marcado por mí y son opciones que son válidas y que son aceptadas, pero está, como dijiste, o sea, está delimitado y aquí sí, ella hay como toma de decisión eh pero dentro de, de un margen que ya está como controlado y, y aceptado o validado por los padres, ¿no? Uh -huh. Pero así como democracia, tal cual, tal cual, creo que hay una edad en la que definitivamente, uh, definitivamente no, no. no es viable.
1: Ajá. Pues bueno, ahí está. Yo creo que en ese, en ese punto coincidimos. Pero ahorita hablando de escuelas para padres, ya que estamos tocando el tema, eh, ¿qué dirías tú? O mejor dicho, hablando de duración, porque normalmente cuando se habla de escuelas para padres es... Ah, se pusieron de acuerdo los coordinadores y directores e invitaron a dos psicólogos y vinieron a hablar un día. Ajá. Pero no es como que en un día los papás hayan resuelto todas sus dudas. No,
0: pero... ¿Cuánto no?
1: desde tu perspectiva, tu experiencia debería durar una escuela para padres? Yo diría por lo menos todo el ciclo escolar una vez a la semana. Pero ¿qué sería la duración óptima? ¿Qué temas se deberían de tratar? ¿Qué, ¿Qué preguntas son las que frecuentemente se hacen los mamás, las mamás o los papás?
2: Sí, creo que, pues sí, definitivamente tiene que ser todo el ciclo escolar y, y con una secuencia, ¿no? Uh -huh. Nosotros lo aplicamos una vez al mes, uh -huh. pero pues quizás a veces, que también es algo enriquecedor, creo que se quedan con más dudas que con respuestas y creo que eso al final lleva como a... ...o a ir a terapia o a buscar un poco más como de mirar para adentro... ...de que si sí estamos haciendo bien o que no estamos haciendo bien... ...pero sí una secuencia y a lo mejor el... ...digo, no sé, ya esto sería una utopía... ...como de, de verdad como reducir un poco el trabajo... ...y que se vuelva como más entre taller... O, ...o algo donde realmente puedan comunicar y expresar todas sus dudas... ...porque sí me ha pasado que hay 100, 200 papás en un salón... ...tomando ah, claro. la, la clase o, o uh -huh. la plática para padres... Pero al final en dudas o comentarios participan dos Ajá. y a lo mejor muchos se van con estas dudas y no existe esta posibilidad como de retroalimentar o, o de realmente poder expresar en un ambiente quizás como más seguro, protegido, el realmente Ajá. cómo se sienten, porque al final creo que lo reciben. Ah, como que padre la información que nos dio la psicóloga y pues como que recaen en sus mismos errores, entre comillas, o en sus Ajá. mismas dinámicas, porque al final no hay un trabajo de fondo.
1: Uh -huh. Bueno, es nada más presentarles la información y punto Ahí háganle como puedan ¿no? Ajá, me parece que, o sea,
2: lamentablemente <risa> pero, Muchas escuelas para padres en eso se Pero se luego vuelcan. van,
1: nada más Supongo, o me atrevería a decir que los este papás
2: interesados No, 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 no. <risa> <risa> O sea, los papás que sí están muy pero comprometidos Pero deja tú, o sea
1: Los que están interesados, qué bueno Qué bueno que estén interesados El problema es que luego vas Recibes esta información que, de hecho, una escuela para padres no sí, es, es un proceso terapéutico, Ajá, sí, ¿eh? Es sí, formativa. es más un espacio psicoeducativo, uh -huh. que hay diferencias muy radicales en, en esa parte. Pero incluso la psicoeducación es tiene que ser un proceso. No es nada más me paré, hablé de un tema, les dije uh -huh. los padres, punto. Pero, ¿qué pasa luego con estos papás o mamás? Que bueno, estábamos hablando de mamás y lo ya metimos ya a sé, todos verdad. aquí. Ya estamos hasta arreglando <risa> no, Y, y, las y qué bueno, porque <risa> finalmente es un trabajo conjunto.
2: sí. Totalmente. Sí,
1: luego ya después satanizamos a la mamá y se queda con la culpa, que eso es precisamente lo que sucede, uh -huh. que yo he identificado en las escuelas para padres. Sí. Los que están interesados, que muchas de las veces son papás, mamás o ambos, muy ansiosos, muy preocupones, se quedan con el sentimiento de culpa. Uh -huh. sí Y es que en eso, en la ansiedad, cuando estamos hablando sobre todo de hijos adolescentes, que hay papás o mamás que los siguen cargando, y lo que quiere el chavito o la chavita Es este Empezar a definirse el mismo o el misma Ajá. Acuérdate de esta crisis de la identidad Que se vive en la adolescencia Ajá. De los 15 a los 18 años Que es la adolescencia propiamente tal Según Peter Bloss Ya nos pusimos acá muy, muy técnicos muy eh, Pero bueno Hay otro asunto Los papás veo que tienen más dudas En la adolescencia Que en la propia infancia porque por ahí dicen... Uh -huh. Bueno, esa es mi perspectiva y mi experiencia, pero ya ves que luego dicen los psicoanalistas que la adolescencia de los hijos reactiva uh -huh. la propia adolescencia de los padres. Entonces, a veces me ha tocado que me preguntan así directamente, oiga, este Alejandro, um, pues es que ¿con qué cara le voy a decir yo a mi hijo que no tome si yo a su edad lo hacía? Y luego ahí es, a ver, señor, señora, el hecho de que usted haya ejecutado, señor muy mamón, <risa> el hecho de que usted haya llevado a cabo esa conducta no significa que esté bien y que la tenga que tolerar. Uh -huh. es, es a lo mejor como la experiencia de que ya lo hice, puede entender por qué lo hizo y quizás sea una forma de aproximarse al chavo o a la chava. Pero no significa que porque usted lo hizo, tenga que permitir
2: que, lo, que, que, los que comete no ese mismo error ¿no? Sí, Ajá.
1: Este, por ejemplo Yo ahorita vi una Publicación que hace el maestro Jorge Torres Bernal en Twitter Este Sobre Que estaba algo sucio aquí en la en la calle ¿no? Uh -huh. Entonces que solemos eh, Pensar que las calles son basureros No, Este, realmente no es Un basurero uh -huh. ¿sí? y, y yo en algún momento fíjense, Esto lo voy a platicar al aire Cometí un error gravísimo estaba chavito, iba con mi abuela, eh, ella iba manejando, yo iba de copiloto, estoy hablando que tendría como unos 13, 14 años más o menos, y me iba tomando un yogurt. Eh, sí, iba tomando el yogurt y cuando me lo terminé, saqué la mano Ajá. y lo dejé caer por la ventana. Entonces, gracias a ese señor que nos... Que se acercó a nosotros, se nos emparejó, el iba en su camioneta y me preguntó, joven, ¿usted tiró esa botella de yogur? Y ya se cuenta que yo nada más...
2: Trágame tierra. Trágame tierra.
1: <risas> no haga eso, joven. ¿Sí? Me dio un chorro de vergüenza. Jamás, jamás lo volví a hacer. O sea, tiré basura. No porque yo lo haya hecho. Claro. Estando chavo significa...
2: Que los chavos voy a Ajá.
1: permitir que los demás chavos lo hagan.
0: Claro.
1: Sí, entonces... Duda frecuente de los papás. ¿Qué hago con mi chavito adolescente si yo también lo hice? ¿Con qué cara le voy a decir que lo que está haciendo no es lo más adecuado para él?
2: Pero es como tú dices. O sea, creo que justo ahí es por eso que... No sé, me enclaro culpable. Como que a lo mejor <risa> las mujeres peleamos más con nuestra madre, ¿no? Ah. Porque pues somos como... El, el recuerdo de que a lo mejor quizás una vez fueron jóvenes y a lo mejor nosotros estamos haciendo cosas que ellas no pudieron hacer, o al revés, o sea, no estamos haciendo cosas que ellos hicieron. Y creo que ahí está como el, el meollo del asunto, uh -huh. de cómo realmente si sí, en la etapa de adolescencia, sin querer, los padres en ocasiones también se vuelven, o toman actitudes o conductas adolescentonas. Uh -huh. Porque cómo le digo, cómo no le digo, mejor me hago de la vista gorda, de que... Llegó tomado o llegó oliendo a cigarro o de que vi que reprobó y me hago de la vista gorda como por esto que decías ahorita, como por seguir queriendo que, que seamos como aceptados o seguir siendo admirados por, por los hijos, que creo que sería como un parámetro, ¿no?
1: A ver, o sea, pero no, no me quedó muy clara esa idea, como admirados.
2: Como la mamá o el papá buena onda. O sea, como esta ah, parte okay. de mi, como idealizados o. o, o no sé cómo Pero estos fíjate, ahí él. no Tienes razón, ya
1: ya te agarré el, el, el. ya entendí el rollo por dónde va. Pero pues es más como la misma inseguridad que siente, ¿no? El papá o la mamá de. Y es un conflicto entonces que tendría ¿Sí? que trabajar él el mismo. Ajá, claro. Pues bueno, ahí sí se fijan cómo no es tanto <risa> problema del hijo sino del papá. Y, y que es otra de las cuestiones por las que batallan para poner límites. Sí. sí, el hecho de no ser aceptado es el hecho de decir, ay, si mi hijo me dice, no me va, ya no me va a querer, ya no le voy a querer también Eso también se presta, digo, no porque sea natural en los hijos, pero si no se presta chantaje emocional por parte de ellos. Le agarran la medida eh, y pues bueno, de ahí se, se agarran. Es que si no me dejas salir, este entonces le voy a decir a mi abuela, ah, otro asunto, ¿no?
0: Cuando se meten
1: las abuelas y, claro. y no dejan este maternar a la mamá, que al final luego resulta que estructuralmente la mamá vendría a ser como la hermana mayor de sí. la hija y la que realmente es la mamá a nivel este funcional sería sí, la, abuela. la abuela. Entonces ahí, ¿cómo espera poner límites? La mamá, si para empezar, la abuela ni siquiera la deja. Entonces, tenemos ahí relaciones caóticas entre mamá e hija y que finalmente la figura de autoridad viene a ser la abuela. La abuela. No me dejó salir mi mamá, entonces voy y le digo a, a mi abuela. abuela. Tenemos sí. una mamá frustrada, una mamá re este, reviviendo su propia adolescencia eh, y pues una hija berrinchuda.
2: Es que a veces este. eso también está bien complicado. O sea, sí me ha tocado un chorro en... Ver en unas escuelas de otras ciudades, aquí no, uh -huh. que como que tratas de hablar con la mamá y, ah, no sabía, mejor pregúntele, déjame le preguntar a mi mamá, porque como ella es la que la cuida, o ella hace la tarea, o ella la recoge, como que realmente tiene más conocimiento de la del hijo, de la hija, uh -huh. y si es un conflicto, porque dices, bueno, me ha pasado que me frustro, porque oh, señora, pues usted es la mamá, o sea, realmente con usted me interesa hablar, o usted es quien puede o idealmente es quien puede ayudar a solucionar el problema. Pero luego, luego, hay mamás, no todas, que sí como que se lavan las manos y luego, uh -huh. luego le tiran la pelotita a la abuela o al revés. O sea, las abuelas como que, ah, no, yo le yo le digo a, a, a mi niña, o sea, a su nieta, y las abuelas son como las que tratan de solucionar o las que están preocupadas. Y pues la mamá también como muy periférica o enfocada en su trabajo, que no se juzga, se entiende que todo el mundo tiene circunstancias diferentes, uh -huh. pero sí creo que en cualquiera de las dos situaciones, ya sea por decisión o por, eh, pues no sé, como terquedad de los abuelos, uh -huh. son los que están criando, slash malcriando, quizás, <risa> a los nietos. Porque al final, pues no es como que terminen. Este. Pues
1: bueno, es que a lo mejor o sea, se juntan un chorro de factores. Por eso me gusta mucho este... En los temas psicológicos, no sea yo solo, ni tú sola, <risa> ni Wendy sola, no. Porque de aquí podemos hablar este de un montón de cosas. O sea, es como cuando los abuelos están viviendo la crisis del nido vacío, uh -huh. ¿sí? que ya se está yendo el último de los hijos. Se jubila el, el abuelo, regresa a convivir con la abuela o se jubilan los dos. Digo, a lo mejor son muy poco, perdón, muy anticuado. Eh, y ya no saben cómo convivir porque 20, 25 años se dedicaron a paternar y ya les piden a los hijos y para cuándo los, los, los nietos, ¿no? Porque, bueno, inconscientemente, uh -huh. necesito seguir paternando porque no sé qué otra cosa hacer con mi vida. Uh
2: -huh. Sí, porque ya como que parte como en pareja y ya no...
1: Pues ya no fue, se bueno, terminan no se de Se nos olvidó, pero ajá, claro. ahí lo... Y fíjate, algo que me he topado últimamente en consulta es que parejas en esas edades, atravesando por etapa del nido vacío, asisten a terapia porque realmente quieren revivir ah, su, bueno. su actividad Sus, como ajá. pareja, ¿no? Entonces, sí entienden y lo dicen, no, Alejandro, fíjate que sí me sentí tentado a decirle a mis hijos, ya casa y dame nietos, ¿sí? sí <risa> Pero yo creo que ese es el momento. A lo mejor sería lo ideal. Yo no puedo decirle a nadie cómo vivir su vida, pero que ya, mi hijo, usted ya tiene 23 años, ya se graduó. Vámonos, ¿sí? Como que alentarlos a que, que busquen su independencia Ajá. porque su mamá y yo queremos recuperar Exacto. este lo que, bueno, no, no lo perdieron. A lo mejor sí lo, lo estuvieron alimentando, pero ya es momento de... Que tengan y Como utilizan. de poner
2: toda la atención y el enfoque eh, en tu relación de pareja. en ellos y sí. en su individualidad.
1: Uh -huh. Que luego también otro problema de las mamás es que viene la depresión cuando se van los hijos. Sí. Sí, y después pues es que ¿qué hago si toda la vida me dediqué a criarlos? Uh -huh. Y están, bueno, casos muy comunes. Ay, hijo, es que ella no, porque sí sabe, sí sabe calentar una tortilla, <risa> este, y sí sabe lavar, y luego terminan devaluando a la novia del hijo, porque nadie va a ser es, suficiente buena. para él. Digo, Ajá. bueno, señora, eh, pues no está buscando novia para que le resuelva la vida, ¿no? Yo creo que está buscando novia para compartirla, pero desde ahí, y bueno, si nos vamos más profundamente, esto es muy propio de la cultura del mexicano. Eh, un país o una cultura de mucha mamá, uh -huh. poco papá, mucha este, dependencia de esa figura materna que es este inmaculada, impoluta, ufana, este, la perfecta, la Virgen de, Walo, la por Virgen eso de no, bueno, pues por eso son los LR, dos, claro. más importantes, ¿no? Eh, y alguien podrá eh, expresarse mal de la Virgen y cállate que Sí, sí eh, se te va el país entero, es como ¿no? si al poniente hablaras <risa> mal de Pancho Villa, pues... Te...
2: <risa> Cuello.
1: <risa> Cuello. ¿no? Eh, pero sí, 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 sí. Y es lo que se espera de, de la mamá. De hecho, ahora, yéndonos... Ya lo conectamos con otro tema, fíjate. A la cuestión de la infidelidad. Que luego, por ejemplo, me ha tocado escuchar, y así me lo han dicho, ¿eh? en pláticas casuales, Ajá. de esas que... Fuiste con los amigos a X lugar y te topaste con personas que no conoces. Ajá. Y está platicando uno, no, es que yo a mi esposa la quiero un chorro. Oye, pero le ha sido infiel como 68,500 mil veces. Sí, pero yo no me separaría nunca de mi esposa porque la quiero un chorro y es este como que tiene su lugar acá. Entonces buscan esposa, le dan ese lugar tipo mamá Ajá. y buscan otras mujeres para sostener relaciones sexuales con sí. ellas. ¿Me explico? Sí, claro. Volvemos a la, no sé cómo decirle, ufanización. Este... Sí, al no
2: terminar de separarte como de la imagen Ajá. o la, el concepto que se tiene de la madre, ¿no? Uh -huh. O sea, al final, por ahí, no sé quién dijo, no sé si fuiste tú, o me, no sé dónde la escuché, <risa> pero así como que, ah, sí, está muy bonita o no está tan bonita, pero a fulanita sí si la quiero solamente como madre de mis hijos. O sea, Ajá. como pareja, pues puede ser que no pero como madre de mis hijos se la quiero y por eso me voy a casar con Juanita. Uh -huh. Bueno, espérame, o sea, y todo lo demás, o sea, mejor réntate un vientre y muy bonita, muy inteligente, ya es la madre de tus hijos. Uh -huh. Pero creo que de pronto espero que de un, o sea de aquí para atrás, como que eso era lo que estaba pasando como más frecuente. Uh -huh. No sé si de un tiempo para acá, o esperemos que de un tiempo para acá, ya sea como más esta tomando en cuenta como la ola como el feminismo, como feminismo como tal. O sea, de verdad, como una igualdad y una equidad en cuanto a los roles y sí, un poco sí el, el hombre como aprendiendo a desprenderse de su mamá. Que al final, pues, el que no se desprende de su mamá, ahí regresa una y otra vez, sí. como coloquialmente decimos, con su mamite
0: <ríe>
2: Otro Oye, generador de conflictos. Hay
1: otra otra frase que ya o sea, casi casi tiene copyright de, de Believing, porque la usaba mucho... El jefe Tony. <risa> Otra vez saludos a Tony Miranda. <risa> eh, decía, si es muy buen hijo, es muy probable que sea mal esposo. Mm. Sí, porque todo sí, mamá. Sí, mamita. Sí, mamita. No esposa. No esposa. Uh -huh. Entonces, aguas porque si todo es perfecto con la mamá pues es probable que no vaya tan bien con la, no la esposa. Obvio, la... no estoy diciendo, porque luego esto se presta a...
2: Ley, que dijo ley uh, de vida, ¿no? Sí, Ajá.
1: No, no, no es una ley de vida y tampoco así hay que matizarlo. O sea, no tiene que llevarse de la patada con su mamá para, para llevarse bien con Ajá. la esposa, sino que tiene que haber límites claros. Sí. Entre la, la relación con su mamá y la relación con su esposa, porque incluso creo que hasta bíblicamente dice que, pues, cuando sales de casa de tus padres, sí, te vuelves uno con uno tu mujer pareja. y Ajá. debe ser tu prioridad. Sí. Y eso no significa que tus papás dejen de, de importar ni uh -huh. nada, pero, pues, este.
2: Sí, cambia como la, ¿tú la familia. ¿Para ¿no? qué te casaste, uh -huh.
1: no? O, o cuando, bueno, esto yo creo que también se, se enlaza como el chavito ya creo que ya me relajé más toda toda madre este <risa> que luego se quiere independizar pero le terminan resolviendo todo entonces dónde yeah. quedó la independencia uh -huh. no es como que congruentes y, y se tienen que trabajar un chorro de puntos o sea finalmente estamos hablando de mamá pero ya lo conectamos con papá con adolescente con suegra sí. con este abuela con
2: la mamitis la mamitis con el un papitis. montón
1: de uh -huh, cosas sí. no pero, pues, bueno, este, nos quedan, ah, mira, empezamos un poquito después, no, nos quedan como diez minutitos, eh, por aquí no me, ah, mira, no sé que si, si nos están guachando, <risa> pero no puedo ver comentarios, ¿sí? Eh, que luego lo, lo fregón sería que, que pudieran plantear las dudas para sí. irlas resolviendo, ¿no? Y, y bueno, no sé eh, si cerramos aquí con el tema de, de las mamás y checamos por ahí una idea que, que tenía anotada de las que te mandé. Mili, tranquila, tranquila.
2: Es que iba a ver si podía ver los comentarios, pero no. No, pero escuchas. fíjate,
1: me topé con un artículo cambiando un poquito de tema que decía o dice que las parejas que más discuten son las parejas más felices. Ajá. Te checa. ¿Qué opinas?
2: No sé. Hablemos de niveles de discusión. Ah. <ríe> no, porque entonces,
1: bueno, el título es muy amarillista. Ajá. Sí, demasiado amarillista. Y a lo mejor lo que se estaría privilegi privilegiando para que la relación salga bien es que discutan. Ajá. Sí. Pero, bueno, ya le estuve dando una leída. Y lo que decía más bien este la investigadora citada por el, el vato que redactó el artículo era que estas parejas no era que tuvieran que discutir a producto de gallina, Ajá. sino que al discutir eh, tenían mayor apertura a externar cómo se sentían este, hablando de emociones qué es lo que pensaban acerca del problema y de la relación y que el hecho de comunicarlos y de poder expresar les permitía ser empáticos, entender al otro y reestructurar su relación cuando fuera necesario.
2: Sí, ahorita que lo estabas diciendo me quedé pensando y creo que más allá de discutir, más uh -huh. bien que sea como el camino a realmente encontrar una solución al conflicto, o sea, uh -huh. no solo el discutir, por eso te decía, como depende del nivel de discusión, uh -huh. o sea, si es discutir por, por discutir, sin solucionar un problema pues definitivamente uh -huh. tache, ¿no? no Pero si es discutir, como esto que dices, de escucharte, de mostrarte mi punto de vista, mis sentimientos, mis pensamientos, y juntos como encontrar un equilibrio entre uh -huh. lo que piensas lo que pienso y como el objetivo me parece que sí es que sí, o sea, son las parejas que pueden como tener más fortaleza o, o, o uh -huh. los cimientos como más sólidos, uh -huh. porque tampoco es como, ay, sí, somos bien felices porque nunca discutimos. Pues claro que no, o él A o ver, tú está no sufriendo pareja. bien gacho, o sea, porque sí, 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 ¿no? Todo o sea, sí. Ajá, ahí ya no, no por no discutir, no, no, no es como sinónimo de que somos una pareja feliz uh -huh. o, o sólida.
1: Pero a lo mejor es lo que también la gente tiene entendido. Digo, tenemos el título extremadamente amarillista de este artículo que te acabo de mencionar, que privilegia o nos da a entender que el secreto es, pues vamos a pelearnos. Uh -huh. Sí, vamos a entrar en desacuerdo. Pero también lo otro, y eso sí, este, en alguna ocasión me lo dijeron. Oye, pero es que yo nunca te he visto discutir con tu chava. Pues no es que tenga que andarle diciendo a todo el mundo que, que me pegue, show, ¿no? pero si sí es como una expectativa luego de, de las relaciones de pareja, sobre todo de los matrimonios, que no debe, no debe haber inconformidad, no debe de haber problema alguno, pero entonces eh, eh, esto contradice el principio del cambio de que las parejas, así como los sistemas, ya nos pusimos otra vez técnicos, sí. son este dinámicos, Sí. Tienden al cambio, uh -huh. ¿sí? Este, a la morfostasis también. No nada más el, el mantener el equilibrio homeostático, valga la redundancia, que ya nos pusimos más este sistémicos. Uh -huh. Pero una pareja que no discute es una pareja que está inerte. Sí. Muerta.
2: Sí, sí, ni siquiera sí. es pareja. <risa> si les Entonces, pasa, no son eh, pareja. Eh, <risa> no
1: estamos privilegiando la discusión. No, eh. no,
2: claro. Es como ah, una pues, cosa... Discusión como Como discusión, no como pleito, no como escena uh -huh. no O sea, realmente el poder Discutir tu punto de vista y el mío
1: Oye, pero fíjate Hay otro ejemplo que este sí me lo pusieron En la en la maestría Que le tocó Vivirlo al profe que me estaba dando clases Un saludo al profe de Saúl Rosales Este Que nos decía Que en una ocasión que estaba Atendiendo él un asunto No recuerdo si era terapia familiar o terapia de pareja pero espetó el, el, el sujeto. Y ya estoy hasta la madre del pinche mole de tu mamá. Haz de cuenta que la suegra cuando se enteró se le quebró el corazón. Pero ¿cómo es que sucedió esto? Bueno, pues es que la primera vez que me presentó, bueno, nada más se presentó una primera vez, la vez que me presentó a, a mi suegra, este, mi suegra hizo mole. Y a mí me cagaba el mole Pero tuve que fingir que me gustaba mucho Y le dije que qué rico estaba su mole Entonces, desde ahí, cada vez que íbamos a visitar a mi suegra Hacía mole. el pinche mole Y yo me tenía que aguantar Entonces hasta un día que la suegra creo que se entrometió mucho Se rompió el, el vasito de cristal uh -huh. O explotó la olla de, de presión y le dijo me caga su pinche mole, digo, de ahí la importancia de que tiene que haber desacuerdos, de que se tiene que externar lo que está sucediendo y a porque tiempo. Si no, ah, o sea, señora,
2: no me gusta el mole, qué linda, pero no me gusta. O, o a
1: lo mejor se lo pudo haber comido, no sé, pero sí está muy rico, pero no, no es lo que ya. más me gusta.
2: O sea, y es eso a tiempo, porque al final sí, sí lo expreso Pero 40 años después y sí, ya la señora enterrada <risa> O sea, no queda <risa> o sea, En el no, altar de muertos, pinche mole Venga, ¿no? <risa> <la jonjolía>, y... <risa> no hombre. Oye, y lo se lo pusieron
1: entero con la A mí me gusta mucho el mole desmenuzado Ajá. Pero cuando me ponen la pieza de pollo entera Sí le hago así de ah... eso Puede estar muy rico, pero lo prefiero este desmenuzado, ¿no? Eh, pero, en fin, ahí, ahí está el ejemplo a lo mejor muy muy radical, pero pues bueno, ya para ir cerrando y con otra cosa graciosa, <risa> eh, esto sí no me pasó a mí, son ejemplos que vienen en los libros luego de de este, terapia familiar o terapia estratégica cuando nos estamos formando, que venía un caso de las suegras metiches, ¿sí? uh -huh. ahorita que estábamos hablando de que la abuela no deja criar a a los, a los hijos de, de su ajá. propia hija. Entonces, los papás querían tomar una decisión. Y bueno, la suegra vivía con ellos. La suegra... La mamá de la mamá.
0: Ajá.
1: Bueno, la mamá de la esposa. Sí, me di a entender. La, la suegra eh, materna. Eh, la suegra materna. Y no, es que... ¿Por qué le vas a dar de almorzar eso? ¿Y por qué tienes que hacerlo así? No, 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 eso está mal. Así no se cría un hijo. Así no... Es en Todo está de desacuerdo y no dejaba que los papás tomaran sus propias decisiones. Entonces, están en terapia familiar porque el niño manifestaba X o Y conducta. Y el terapeuta muy hábil identifica que parte de, de que el síntoma se presente en el chamaco uh -huh. es la abuela. Uh -huh. Dije, bueno señora, fíjese, yo la veo muy interesada en, en el bienestar de su nieto. Y como la veo tan interesada, pues, ¿cómo ve si a partir de hoy todos los días usted se levanta a llevarlo a la escuela? Y la abuela, sí, claro, yo lo voy a hacer porque pues yo soy la que sabe cómo crear al, al niño, ¿no? Y bueno, ok, hacemos el acuerdo. Era pues una técnica de terapia estratégica que son muy radicales. Entonces, al tercer día, este... Llama el terapeuta. Pues son muy radicales. Sí, sí. Eso es algo que normalmente... Son los no... que se van a
2: vivir a ah, las casi, casas. ¿no? como la película
1: de locos de ira, ¿no? Ajá. Y llama. ¿cómo está la señora fulanita? La abuela. Ande, fíjese que está muy cansada porque... Pues todos los días se levanta temprano y ahí viene con el solazo a... A recoger al niño. Ah, bueno, ok. Pues dígale que tenemos un acuerdo y que lo tiene que cumplir. ¿Sí? Entonces... A la sesión siguiente, desde cuenta, oiga, ¿por qué me puso a mí? Yo ya estoy muy cansada, yo no quiero llevar a mí. Problema resuelto. Punto, ¿no?
2: Dados so, de alta.
1: Dados <risa> de alta. Pero, muy radical. A lo mejor no es nuestro estilo. No es lo que se van sí, a encontrar. No, Ajá. En, en, en <risa> no se bilingüe. asusten. No, no se asusten, no se asusten. Puede ser una opción cuando lo requieran. Sí. Pero, en fin, una forma de, de hacer terapia no sé si tengas algo más que agregar, Mil ahora sí si ya
2: no, yo nos creo pasamos que... de, la,
1: de los 45 sí. minutos que duran las sesiones.
2: No, pues esto, creo que sería interesante como retomar eh, el tema uh -huh. de las suegras, porque uh -huh. ahorita que hablabas de la suegra, pues también es bien interesante. Las suegras que defienden como al al yerno o a la pareja de sus hijos, o las suegras que, que están ahí... Intrometidas uh -huh. defendiendo a su cría, ¿no? Dirían Sería este. Muy
1: interesante. Diría, diría la chaviza la suegra castrosa. <risa> <risa> sí, pues sí, a lo mejor lo podemos tratar el, el próximo próxima, episodio, ¿no? Que bueno, la intención es quedarnos para empezar eh, los jueves eh, de 3 a 4. Sí, tentativamente uh -huh. de 3 a 4. Por las, las sesiones de terapia duran 45-50 minutos, sí. pero sabemos que nos podemos extender como ahorita. Entonces, de 3 a 4, nos vamos a estar viendo los jueves. Ya si podemos más, y más perdón, si el maestro Jorge Torres Bernal no lo permite, pues, vernos este, más días este, por acá, en este pues, estudio, es, es, tan fregón, la neta. Y, eh, pues, invitarlos a las redes sociales, ya se las saben, www.believing.mx, al podcast que encuentran en Spotify como Believing podcast Facebook e Instagram, eh, Believing MX, así. Uh -huh. y, y bueno, en la página web, yo lo que sí les quiero decir, hay de todo y para todos. Si tú eres visual, ahí están los blogs. Uh -huh. Sí. Si tú eres auditivo, ahí están los uh -huh. podcasts. Y si tú eres ambas, pues bueno, aquí está. Y ahora sí el programa <risa> con, con el Muy Soli. Más
2: kinestésico pues, aquí. Sí, más kinestésico el asunto.
1: <risa> Al rato lo grabamos caminando <risa> <Ya sé. risa> y, y pues bueno, esperamos durar mucho tiempo aquí, unos, este, no sé, eones, unos mil años, acompañándolos. Muchas gracias para quienes estuvieron al pendiente, sí. quienes nos pudieron dejar su comentario. Eh, Milly algo para cerrar, una frase motivacional tipo Paulo Coelho. <risa>
2: <risa> Ay, déjame la saco de la manga. <risa>
1: Sí, si sí, sí deseas algo con todo tu corazón.
2: Que sean eh. madres a toda madre, ¿no? O sea, en buena onda. Como este equilibrio que todo el tiempo se tiene que buscar. O sea, sí. que no pasa nada si una vez o dos, un millón, la riegan. No pasa nada.
1: Yo Entonces, creo que será lo ideal, ¿no? Uh -huh. Sí. Somos humanos, diría Nietzsche, humanos, demasiado humanos. Sí, ¿Sale? Es. Pues bueno, aquí cortamos. Muchas, Muchas gracias. gracias. Eh, próximo jueves ya vamos a estar aquí tres personas para que estén al pendiente Pero cuídense al mucho, tiempo.
2: gracias, bye, bye bye
1: comunicación directa contigo solirradio.com expresiones de última generación escuchas solirradio.com estamos en tu misma frecuencia escuchas solirradio.com
0: <risa> check this out escuchas soliradio.com